0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium
2: wireless. /switch.
1: Up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month. Slows. Full terms at Tack för att du
0: trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Laft om din förtjusande lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag ska vi prova en liten ny grej. En kuslig, mysig och rolig grej. Jag har länge läst upp era berättelser men nu är det dags för er själva att ta ordet bokstavligen. Jag gick ut på min Instagram och bad er skicka in ljudinspelningar där ni berättar era kusliga upplevelser. Och vi börjar med detta redan idag. Vill du berätta din läskiga historia för mig så dm mig på Instagram. Där heter jag realrask i ett enda ord. Givetvis kan man vara anonym och rösten kan förvrängas. Hämta an och varmt och gott och dricka och lite sällskap till fegis. Släck alla lampor och tända alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mystiskt.
2: Jag har haft sömnparalyser så länge jag kan minnas. Jag blir 34 år om några månader. Så det har varit i många år här har plågat mig på nätterna. Även om det inte händer varje natt så påverkar det mig varje kväll. Rädslan över att det kommer en sömnparalys när jag har somnat. Det är delvis eller snarare till stor del att jag lider av svår insomnia enligt anteckningar i min journal hos sjukvården. Paralyserna ser exakt likadana ut varje gång. Det börjar med att jag hör en hög smäll sedan ser jag honom. En svart skugga. En man med hatt. Jag känner en enorm ondska från honom och en obehaglig blick. Men jag kan ändå inte komma ihåg vid vake tillstånd att jag ens kan se ett ansikte. För han är bara en svart skugga. Men ändå kan jag tydligt se hans ondskefulla blick. Tydligt. Hattmannen kommer aldrig ensam. Han har alltid med sig en liten klumpig varelse- jag skulle kalla den för monster. Jag kan inte uttrycka mig varken i tal eller text hur detta monster ser ut av någon anledning. Men min hjärna ser tydligt. Det lilla tunga monstret sätter sig alltid på min bröstkorg och kväver mig. Monstret är riktigt tungt. Jag känner att jag får svårt att andas. Hur mitt hjärta rusar. Min puls ekar i hela kroppen. Det slår så fort att jag alltid är säker på att jag kommer dö. Hattmannen står alltid kvar vid min sovrumstur med hans obehagliga blick medan jag inväntar döden. Jag försöker skrika. Det kommer inte fram ett enda ljud. Min kropp är paralyserad. Jag kan inte röra mig. Jag kan inte ens vicka på ett finger. Det enda jag kan göra är att titta på- för jag kan inte ens stänga ögonen. Jag är alltid tvungen att se allt. Det hade faktiskt underlättat om jag kunde blunda. Att det här skulle vara, vara det sista jag ser innan jag dör. En hemsk tanke. Vad skulle det stå att min dödsorsak var? Oavsett så skulle det stå fel. Bara jag vet. Och då är jag redan död. Jag har haft sömparalyser hundratals gånger. Säkert tusentals. Och jag har inte dött än. Men det hjälper inte. Jag är lika säker varje gång på att jag kommer att dö. Det är precis när jag inser att jag inte kommer att överleva. Och inser att jag kommer att dö. Som jag av någon anledning lyckas vända på mig. Ett riktigt kraftfullt ryck åt sidan. Jag vaknar skärrad. Min puls är fortfarande farligt hög. Jag kan andas igen. Jag är glad att jag lever. Men det blir inte mer sömn i natt. Jag vågar inte somna om. Dagen går. Det blir kväll. Nu ligger jag här i sängen igen. Trött. Men jag vågar inte somna. Jag måste sova. Men jag vill inte möta hattmannen och hans husdjur igen. Jag tar mina sömntabletter ändå- och hoppas att jag inte behöver vara med om det i något. Men jag är aldrig säker.
0: En snabb, snabb paus i de läskiga berättelserna- för ett litet meddelande från kusligt, rysligt och mysigt till dig. Kusligt, rysligt och mysigt växer så vi knakar- men har ännu inte lyckats fixa några samarbeten- och drar inte direkt in några jättesummor på reklam- så kusligt, rysligt och mysigt går delvis runt Tack vare er och era donationer, stora som små Därför skulle jag uppskatta det otroligt mycket Om du skulle vilja dela med dig av en liten donation Om du kan, och över 18 år givetvis om alla som lyssnade på detta skulle donera en liten obetydlig summa som alltså bara 5 kronor skulle det betyda otroligt mycket för kusligt, rysligt och mysigt. Man behöver givetvis inte swisha någonting alls om man får swisha hur mycket eller hur lite man vill. Just din donation betyder otroligt mycket för kusligt, rysligt och mysigt och dess framtid. Nästan alla poddar har någon form av exklusiv sida för betalande medlemmar. Kusligt, rysligt och mysigt har inte det utan väljer att hålla allting gratis för alla medlemmar. Och ibland uppmanar de som vill att dela med sig av en donation för att hålla podden flytande. Och det är lätt att tänka att man själv inte behöver swisha för att alla gör det. Men så tänker de allra flesta och därför brukar donationer tyvärr inte bli helt. Så att om alla skulle vilja swisha en obetydlig summa skulle det betyda jättemycket för kusligt, rysligt och mysigt. Om man vill dela med sig av en donation är Swish-nummer 076 833 1412. 076 833 1412. Tack till läskiga rackare. Nu fortsätter spökerierna.
2: För några år sedan kom det en dokumentär om sömnparalyser på Netflix- som heter The Nightmare. Jag ville så gärna se den, men jag vågade inte. Jag hade en känsla av att jag skulle få en sömnparalys samma natt. Det dröjde flera månader innan jag till slut började titta på den. Det var obehagligare att se än vad jag hade kunnat ana. Människor i dokumentären berättade om Hattmannen. Hattmannen? Det var på grund av dokumentären- jag fick detta smeknamn på honom. Man kan få hallucinationer under sömnparalys. Alla får det inte, men vissa får det. Jag googlade mycket om sömnparalys efter att ha sett dokumentären. Jag vågade inte ens se klart den ska jag tillägga. Och jag fick faktiskt en sömnparalys samma natt. Det jag läste har skrämt upp mig ännu mer, eftersom vissa får
1: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or
2: sleepnumber.com. Det <tryckligt> Varför är det så många människor i hela världen som ser samma sak? Det var bara för några veckor sedan som jag satt och läste på Wikipedia. Kommer inte ihåg om vad, men det är ju helt orelevant kopplat till det här. Men jag klickade vidare och då kom jag till en artikel om mardrömmar. Ordet mardröm kommer från maran. Ett väsen som sitter på ens bröst och kväver en. Att möta maran när man sover har människor upplevt i flera hundra år tydligen. Kommer det någonsin finnas svar och mer forskning om sömnparalyser? Varför upplever så många människor samma sak? Det kan inte vara en slump. I december, ja, snart ett halvår sedan, så klippte jag kontakten med min pappa. Och några veckor efter det, så fick jag en sömnparalys. Och det var samma sak. Som alla andra gånger. Men den här gången kom hattmannen mot mig till sängen. Och ställde sig vid sängkanten. Och böjde sig över mig. Och då hade han en mask för ansiktet som han tog av. Och då var det min pappa under den där masken. Och istället för att när jag då vaknar och är helt skärrad och rädd och förtvivlad istället så skrattade jag och det blev det blev liksom helt humoristiskt över det hela att liksom det är min pappa där som har plågat mig.
0: En intressant fråga hittad på ett forum på nätet. Hej, har några frågor om spöken och andar. Någon här inne så om ser sig våra medial kanske kan svara på detta. Om man utgår från att spöken finns, vad gör de då hela dagarna? Kan de se varandra umgås? Är de bara närvarande ibland? Hur transporterar de sig till andra platser? Kan de äta? Sen undrar jag hur spöken inte kan veta att de är döda, vilket påstås ibland på tv- hur kan de inte fatta att de är döda om alla människor omkring dem ignorerar dem? Deras hem tums på ägodelar och nya människor flyttar in. Tack på förhand. Hej, jag har aldrig sett spöken. Men om jag låter min fantasi och allt jag läst undanligga mina svar skulle det låta så här. Jag tror det finns folk som är mediala. Sen tror jag det finns folk som vill vara mediala och låtsas eller lura sig själva och andra att de är mediala. Om spöken finns finns det två sorter eller något enligt någon jag tror är medial. Han heter Nick Kyle och han pratar om Stone Tape Theory och den andra varianten. Stone Tape Theory är att den ande eller ett spöke inte ser eller är medveten om något- det bara spelas upp som en film om och om igen, som ett minne som fångats i tiden. Den andra varianten är ett medvetet spöke som Nick Kyle påstår sig ha dialoger med, ibland i en hel timme. Vem vet? Sad Guru pratar om att man ska låta de döda vara döda. Om man är jättenyfiken över spöken berättar han lite anekdoter i sina böcker- han säger att han kan se vissa och enligt vad Stone Tape Theory innebär och andra varianten så verkar Sad Guru också förklara samma sak fast utan titlar. Han bara beskriver vilka spöken han ser och hur han kan få bort dem eller när de är dåliga att ha sin omgivning eller ofarliga att ha sin omgivning. Sad Guru säger även att beroende på hur man lever sitt liv så dör man senare och antingen tappar man all medvetenhet eller så behåller man lite medvetenhet. Så jag tror inte spöken umgås med varandra eller har någon annan dimension som liknar det mänskliga planet. Jag tror de bara inte är medvetna om att de dött. För de trodde inte på livet efter döden. De tror fortfarande de är i sina kroppar vilket de identifierar som sig själva. Men vi kanske själva verket är själar eller energi som livsform... ...och kroppen bara ett verktyg att uppleva materiellt liv. Sad Guru säger att de kan transportera sig själva... ...självklart bortom rum och tid. Okulta personer kan utnyttja sånt... ...och det är fel och ska såklart inte göras. Så man vill inte dö och sen bli utnyttjad av någon som praktiserar okulta ting... Därför är det viktigt att man har vissa ritualer och sånt vid dödsfallen. I Indien knyter de ihop stortån på liken och gör någon energiritual. Problemet är att många är fejk nu för tiden och inte hjälper, och sen kremerar. Då kan ingen okult person utnyttja läget och själen som är omedveten. Om du tycker det är spännande att läsa om spöken- hur de inte förstår sin situation eller även om de blir ignorerade av alla omkring sig Läs Robert Monroes böcker Rekommenderar bok två ur hans trilogi Den har jag läst och där förklarar han att han brukade hjälpa själar när han astralprojicerade Vet såklart inte hur mycket som är sant eller inte Men varför inte utforska sådana spännande ämnen Jag tycker det är kul Ha så skoj och forska vidare Vad tror ni? Jag har också hört det här om Stone Tape Theory. Att om någon upplever något som är väldigt intensivt känslomässigt, traumatiskt eller väldigt roligt och så vidare. Så kan det här fångas som på band och spelas upp då och då som på film. Dock så är ju det lite mer, ja, det är ju inte ett medvetet spöke utan mer ett minne som spelas upp. Det här är väldigt intressant tycker jag. jag börjar tro att min son ser spöken eller andar. Varje natt samma tid när han börjar vakna efter att ha tassat över till oss. I natt var jag också vaken och då låg han och mumla precis som om att han pratade med någon. Ögonen var vidöppna och inte var han kontaktbar heller. Han veva eller viftade med armarna mot taket och låg och stirrade liksom lite snett uppåt typ. Han är två och ett halvt år gammal och brukar prata som bara den. Emellanåt gnällde han till precis som innan gråt. Det såg liksom ut typ som att han var besvärad över någonting för han liksom gömde sig i sin vove. Kan det vara så att han ser något som jag inte ser? Ska tillägga att han egentligen är trött men att det är något som verkligen bekymrar honom. Den här grejen har upprepat sig flera gånger nu. Vad tror ni att det är? Jag försökte fråga honom men då klappade han mig bara i håret precis som jag ska lugna mig. Han är en liten kille som leker bra med andra men gå gärna undan lite själv också. Kram från en förvirrad mamma. Klart det finns spöken. Av alla slag. En del är mest busiga. Nyps i tårna på nätterna och så. De vill ha uppmärksamhet och visa att de finns. Man kan prata med dem och be dem sluta, vilket brukar fungera. Vi har en figur av detta slag i vår lägenhet. Jag har inte pratat med honom, men min kusin har det. Och hon fick fram att han trivs bra här och inte vill flytta härifrån. Men han ska respektera att det är vi som bor här nu. Det finns också onda andar.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
0: Man kan bli vars i dem då blodet isar i åderna och det kan kännas som att gå in i en kompakt vägg av ren ondska. För att tala med dessa måste man nog vara mer av en spökammatör. De kan vara onda för att de vill hämnas eller har någon ouppklarad affär. Det kan också vara andar som vägrar inse att de är döda och därför blir tjuriga. Som sagt, spöken finns och de är helt klart medvetna om varandras existens. Hos min moster finns en flicka som springer i en trappa. Hon hängde sig precis där. Detta spöke har faktiskt skrämt bort deras andra onda spöke som alltid har följt dem för. Himla intressant detta ämne. Jag tror att jag levt förut och kommer återuppstå. Redan i sex års fick jag kontakt med tidigare jag som är hundra år äldre än mig och har haft världshistorisk betydelse. Jag kan framförallt se som barn hur jag skrämde mig själv genom att suggera fram ambitioner av andar som kommer in i rummet och går till attack mot mig på natten. Efter att jag som barn hade sett en serie om förhistoriska människor såg jag neandertalare som jagade mig i många år. Spökare i stationshus Spökar i stationshus där har begåtts självmord eller mord Då exempel Loddinge, både mord och självmord I stationshuset finns inget spöke Enligt uppgift från en person som bott i huset under många år I enrydda stationshus spökare Efter ett självmord Kaminluckan öppnas nattetid Rullgardinen går upp nattetid och detta enligt uppgift från flera järnvägsanställda. Finns det någon här som kan ge fler exempel? I Lenna respektive Marie Lund samt Uppsala och Tuna ska enligt vittnesmål spöka. Författaren Monica Sack har i sin spöknovellsamling Den sjungande dödskallen återgivit spökhistorien från Marie Lund. Men med den skönlitterära författarens rätt. Vissa fiktiva tillägg. Nere i jädros station, lokalstall samt röda längan finns det folk som går igen. Många har inte varit med om det, men det krylar av andar som går vidare i gamla fotspår. Även i Tallås station sker det saker. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Och var med mig, rask. Och glöm inte bort att om du vill dela mer av din historia, kontakta mig på Instagram. Real Rusk är ett enda ord. Sov